0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate
1: público en México. Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a En Tres Palabras, su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Careli Bastidas y a nombre de Emilio Sánchez les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. En este episodio nos acompaña Erika Yasmín Ortega, quien es directora general de presupuesto de la Secretaría de Finanzas de Guanajuato. Erika, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación aquí a la orden.
1: No, al contrario. Y también nos acompaña en esta ocasión Emilio Sánchez, quien es investigador de finanzas públicas locales del CIE.
2: Hola, Kareli, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar ahora del otro lado de la trinchera del podcast.
1: Claro, porque pues ya te hemos escuchado como moderador, pero bueno, en esta ocasión que vamos a hablar precisamente del gasto federalizado es que contamos con estos invitados de lujo. Y antes de entrar en tema, me gustaría que primero nos pusieran un poquito en contexto para aquellas personas que quizá no saben concretamente qué es el gasto federalizado y para quienes sí saben, pues recordarlo un poco, ¿no? ¿Qué es el gasto federalizado y qué se propone de gasto federalizado para el próximo año en temas de finanzas públicas?
2: Sí, claro, Kareli, como tú bien dices, el gasto federalizado para empezar, este, vale la pena mencionar que es el componente más importante del gasto neto total. Este representa tan solo el 29.3% del gasto total y 7.7% del PIB. Ahora, el gasto federalizado se compone principalmente en tres componentes. Uno es del gasto no programable, que son las participaciones, que, que es como una caja negra, ¿no? Porque es un gasto que los estados pueden ejercer de manera libre. Y este, este representa el 50% del gasto total del federalizado y un crecimiento del 14.1%. Por el otro lado, tenemos el gasto programable, que es, ahí entran las aportaciones. Esta, estos son programas que el gobierno este, asigna para las entidades federativas que tienen algún fin en específico, ¿no? Entonces, por eso es programable. Y este se compone del 38% del gasto federalizado total y tiene un crecimiento del 6.1% con respecto este, a 2022. Y por el otro lado, que es el otro componente más este, grande del gasto federalizado, son los convenios, que estos son convenios con las secretarias de, de Estado que, de la federación que tienen con las entidades este, federativas, ¿no? Y este se, está compuesto nada más del 5%. Ahora, de manera general, como ya te había mencionado, el gasto federalizado está compuesto del 29.3% del gasto neto total y este tiene un crecimiento de 9.9% con respecto a 2022. Entonces... Este año todavía se reafirma que el gasto federalizado es un componente muy importante y una prioridad para el gobierno federal.
0: Sí, efectivamente, Leo, este es uno de los recursos que mayor aportación tiene para cada uno de los estados, nos permite tener esa cobija para cubrir las políticas públicas de cada uno de los estados y de los municipios. Entonces, eh, al ser esta, esta fracción más preponderante, pues nos obliga a tener también esa autonomía fiscal, ir peleando con esa autonomía fiscal por parte de los estados que permitan tener un gasto eh, de autónomo pero también este, equitativo un poquito con, con toda una de las políticas públicas y atender las prioridades de cada uno de los, de los estados
1: Sí, muy bien eh, entendiendo ya esta parte de qué es el gasto federalizado eh, recientemente se aprobó el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año, es decir ya no hay oportunidad de que haya cambios. Entonces, ¿qué podemos identificar en cuanto a los principales gastos previstos del gasto federalizado? No sé, educación, salud, seguridad, ¿qué podemos observar del de gasto federalizado para el próximo año?
2: Sí, Karen, y claro, este, digo, yo me quisiera enfocar en tres principales, bueno, en cuatro principales este, destinos de gasto, para empezar a mencionarte que la educación este, es el principal componente de gasto este año. Eh, ya que el 27.4% del presupuesto en gasto federalizado se destina a este y también vale, este, vale la pena mencionar que el 50.3% de las aportaciones son este, de parte de la educación específicamente el fondo de la nómina educativa o FONE y también por parte del ramo 25 que son las previsiones salariales económicas, también este, hay otro FONE que este sea, en vez de ser el fondo de la nómina educativa este es el, el fondo de previsiones salariales económicas del fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo y este se pues te compone el 29.2% de todo el ramo 25, que, por cierto, también vale la pena mencionar que este, casi todo se, se destina a educación, ¿no? Ahora, en cuanto a los convenios, también quisiera mencionar de que el 88% de estos convenios son de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues ahí este, se, se da, nos damos cuenta de que la educación es este, el principal componente y también mencionar que el gasto en la nómina es la prioridad, precisamente por el fondo de la nómina educativa, ¿no? Ahora, en términos de salud, que también es otro de los componentes más importantes es del gasto federalizado. Este se compone del 8.8%, ¿no? El FASA, que es el, el fondo de aportaciones de la salud, este tiene aproximadamente. 0.6% pues de crecimiento, mientras que el componente de servicios gratuitos de salud, que es más o menos lo del insab y lo que o lo que se destina a eso del insab, que todavía nadie sabe bien qué es, este aumenta 0.6%, pero vale la pena mencionar que disminuye en 35% respecto a 2020. Y esto también se puede ver porque como te dije, como que no, todavía no sabemos bien qué, qué es esto del INSABI o el FONSABI o lo que ya hemos platicado en el episodio de salud. Entonces, este, por eso se puede ver esta disminución. Ahora, otra de las cuestiones que quisiera mencionarte es lo de la seguridad, ¿no? Este representa nada más el 0.4% del gasto federalizado, pero también vale la pena mencionar que casi todo el gasto en, seguro, el gasto en seguridad este, va por los estados. Pero este, el Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública, el FASP, este crece 4.8%. Entonces, esos son como que los principales componentes de gasto que el CIEP identificó para este año.
0: Sí, efectivamente, Milior, son los, los datos que nosotros hemos estado eh, revisando. Como bien lo dices, el, el tema de salud. Vean, hay un crecimiento en el tema educativo. Hay un crecimiento, lamentablemente, no todo territorializado que nos permita a los estados ver un poquito cuál es esta, este enfoque que se le está dando esta prioridad en cada uno de ellos. Algunos estados no estamos adheridos a este, a este INSABI o a este ahora bienestar. Este es un, es un convenio de colaboración que nos queremos permitir que va a ser lo mismo del, del año pasado. Sin embargo, bueno, los crecimientos aún. Pasando de una pandemia, aún no los vemos como suficientes para para seguir atendiendo estos sectores prioritarios, pero pues bueno, seguiremos ahí con lupa un poquito el el crecimiento o la distribución territorializada de cada uno de estos convenios que abonan justamente a a, a generar estas prioridades de cada uno de los estados.
1: Muy bien, y es que el tema de los estados no puede hablarse de la misma manera para todos, ya que pues cada estado tiene sus características y dependiendo de esas características es que pues como mencionaba Erika tienen la autonomía de ejercer eh, es, este gasto federalizado, ¿no? Eh, ahora, me gustaría saber y que supieran quienes nos están escuchando en este momento, ¿Cuáles son los estados que recibirán más recursos en 2023?
2: Sí, claro, y Como tú bien dices, este, bueno, a mí me gusta mucho ver el gasto federalizado e incluso las finanzas locales en México como 32 países independientes, no? porque como tú bien dices, pues cada, cada estado tiene sus características, sus propias leyes, sus necesidades, sus actividades económicas. Entonces, en ese sentido también este, la distribución del gasto federalizado sigue ciertas fórmulas matemáticas que buscan beneficiar por medio de las aportaciones a los estados con mayor rezago económico, mientras que por parte de las participaciones, por medio de la recaudación acción Federal Participante, este, principalmente, este, se beneficia a aquellos estados que tienen este, mayor actividad económica. ¿no? Entonces, en ese sentido, ya viendo este, los estados que recibirán más recursos de manera bruta, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz son los que tienen este, mayor presupuesto para 2023, siendo Estado de México y Ciudad de México los que componen el 21% del gasto federalizado total, pero si nos vamos al gasto federalizado per cápita, nuevamente Ciudad de México este, es el que tiene más este presupuesto, pero Campeche y Colima le siguen la marcha. ¿no? Ahora, también este, siguiendo lo que les dije de las de cómo se distribuyen las participaciones y las aportaciones, en términos per cápita, este, en cuanto a participaciones, Ciudad de México, Tabasco y Campeche son los que tienen este, mayor recepción de estos recursos, y como les dije, probablemente es porque su actividad económica ha sido muy dinámica, sobre todo en Tabasco y en Campeche, sobre todo con las cuestiones... Petroleras, porque también vale la pena mencionar que en la recaudación federal participable uno de los componentes más con mayor crecimiento, que es de aproximadamente el 14%, es de los recursos de hidrocarburos, ¿no? Entonces eso va alineado más o menos con lo que estamos viendo. Y por el otro lado, los que tienen más aportaciones per cápita son Guerrero, Oaxaca y Campeche, ¿no? Entonces este, ahí también podríamos decir que son estados que probablemente necesiten mayor apoyo en cuanto a al, al estado económico que tienen para, previsto para 2023. Entonces, por eso reciben mayores aportaciones. Ahora aquí, este y yo quisiera escuchar mucho la opinión de, de Erika, porque es, en el CIEP identificamos que Guanajuato es el estado que mayor crecimiento tendrá con respecto a 2022 en cuanto a gasto federalizado total. Entonces, no sé si Erika nos pudieras este, comentar por qué crees que, que Guanajuato va a tener este crecimiento para 2023.
0: Sí, muchas gracias. Aquí sí me, me gustaría partir de una idea. Este crecimiento se da principalmente, o, o este gasto federalizado importado para Guanajuato, bueno, solo pues están 99 millones de, de pesos, eh, está enfocado en un escenario económico bastante optimista, ¿no? O sea, Recordemos que prácticamente eh, el mayor porcentaje viene de las del recurso participable, donde sí se ha hecho una gestión recaudatoria, pero también estamos partiendo que este recurso va a llegar de, un, de unos ingresos tributarios, de un, de un panorama y un escenario económico bastante diferente a lo que nos marcan los analistas. Entonces es cuando se vuelve la pregunta a uh, si ¿sí realmente es un crecimiento real este gasto para, para cada uno de los estados, porque estamos partiendo de una inflación del 3%, de una, de una plataforma este, petrolera un poquito ambiciosa a la que realmente se está presentando. Entonces, que nos toca a nosotros como Estado ser un poquito más conservadores en esta situación o en esta, en esta perspectiva económica, porque entonces tenemos que volvernos a, a ser más responsables, poder distribuir este recurso, porque al final, si no llegamos a esta perspectiva económica, ¿quiénes van a ser los más castigados? No creo que alguno de los programas emblemas que se tienen ahorita en la Federación sean a los que les disminuyan este recurso de impacto económico, sino que también los Estados tendremos que ver las estrategias para buscarlo. Entonces, en primer panorama sí me gustaría poner eso. Hay un crecimiento visible, sí, pero con un crecimiento de un escenario económico un poquito optimista, sino que un poquito mucho, mucho, mucho. ¿no? Entonces, eh, en ese caso, eh, aun cuando Guanajuato crece en términos reales, estamos alcanzando niveles de 2018 2019. Como tal, pues realmente el crecimiento no es todavía suficiente para acaparar todas las necesidades. Pasamos de un lugar de inversión pública, de un, de un lugar 17 a un lugar 22, seguimos sin recibir recursos este, para construcción y modernización de carreteras, para caminos rurales. Realmente los proyectos hídricos y de campo se siguen manteniendo sin un crecimiento. El crecimiento que se ve en gasto federalizado para el Estado de Guanajuato está prácticamente centralizado en el tema de participaciones federales. Entonces, eh, abocándonos a, esto, a estos dos escenarios, realmente todavía creemos que es insuficiente el recurso que se maneja en los estados para poder atender todas las políticas públicas. Como decía, la cobija se vuelve más chiquita porque al no haber recursos para este tipo de convenios o de estos subsidios, este, el Estado tiene que aportar más allá de, de los recursos que tiene, a lo mejor, para un gasto operativo o descobijar algún otro tipo de, de proyectos. ¿no? Entonces, sí se vuelve necesario contar con estos recursos que no se vea un crecimiento más allá del que nos pueda dar las perspectivas económicas y que nos permitan sacar a frente las prioridades y los objetivos que se han planteado los estados. Entonces, eh, creo que sí es, es muy importante explicarle al a auditorio cómo funciona este, este mecanismo de aportación de gasto federalizado, porque siendo la sexta economía del país, nos encontramos a nivel per cápita en el penúltimo lugar. Esto nos sigue diciendo que sigue siendo insuficiente cuando el gasto federalizado de ningún estado... Por, por tema individual, ha superado aquí el proyecto emblema de adultos mayores y que nos genera una brecha intergeneracional, ¿no? Entonces, a nivel individual todavía no logramos a tener esa misma prioridad que un programa asistencialista. Entonces, todavía lo vemos insuficiente, todavía creemos que se puede hacer más allá. Se tienen que buscar estrategias recaudatorias. En Guanajuato tenemos un sistema eh, de administración tributaria, el SATEG, en Guanajuato, que nos ayuda a mejorar la autonomía financiera pero si nos comparamos con una expectativa de crecimiento de participación federal tan alta, pues pareciera que nuestra autonomía todavía es inferior, ¿no? cuando realmente sí se está haciendo una gestión tributaria muy importante. Entonces, eh, no, no, no siempre los números nos dicen eh, la, la, la realidad de cada uno de los estados, pero sí es importante como que desmenuzarlo un poco a fin de que se entienda que no necesariamente es que se va a llegar a ese recurso. Entonces, sí es importante ser responsables, ser muy conservadores y sobre todo muy pertinentes a la hora de distribución de gasto dentro de cada uno de los estados.
1: Claro, como justamente menciona Erika, y, y que ya lo habíamos comentado eh, minutos antes en este podcast, eh, son muchos los factores que interfieren eh, para la implementación de políticas públicas de los estados, ya que pues cada uno tiene características muy particulares y a partir de ella es que los estados eh, ejercen este recurso curso en cada uno, en cada una de las vertientes, ¿no? Llámese salud, educación, seguridad, eh, infraestructura, etcétera. Ahora, eh, además de lo que ya nos mencionó Erika, me gustaría que nos dijeras, Emilio, qué implicaciones tiene el gasto federalizado para el próximo año.
2: Sí, y digo, este, lo que menciona Erika, la verdad es que es muy valioso para poder sobre todo entender la perspectiva desde los estados que tienen sobre el gasto federalizado. Este, digo, este, desde el CIEP, este, nuestro informe de finanzas públicas locales que sacamos este año ya, este, hemos hablado de cómo el gasto federalizado podría verse como... como algo bueno y algo malo, ¿no? Porque, bueno, en el caso de 2023, pues es bueno que, que haya mayores recursos. Digo, este crecimiento de 9.9% este lo refleja. Pero, nuevamente, este, como dice Erika, pues esos números se tienen que desmenuzar bien para entender este, de qué significan, ¿no? Porque al final de cuentas puede que este crecimiento no sea este, el que deseamos, ¿no? Entonces, por eso también puede ser malo y sobre todo también este yo me quiero ver este ver la parte mala desde la perspectiva de cómo es que el gasto federalizado y, lo, y cómo lo hemos este, estudiado nosotros en el CIEP, este puede generar mayor dependencia hacia estos recursos. ¿no? este Digo, en promedio encontramos que el 83% de los ingresos de los estados provienen de este tipo de transferencias, entonces, este, eso, este, puede desincentivar que las políticas públicas locales se puedan realizar, ¿no? Entonces, nuestro llamado siempre es que, este incentivemos la recaudación local no este digo tenemos muchísimo potencial en impuestos como la tenencia como el predial incluso el impuesto lo la nómina y ahora también este sale en la colación este los impuestos verdes no que ya se están utilizando en muchos otros lugares entonces en ese sentido también este creo que ya hablando específicamente del gasto federalizado podríamos también revisar otra vez cómo está compuesta la coordinación fiscal no porque pues esta esta cuestión este derivada de la coordinación fiscal pues conlleva retos importantes en materia de gasto y también limitaciones o áreas de oportunidad en materia de ingresos, ¿no? Este, también hay que recordar que el espacio fiscal que ya hemos explicado en episodios anteriores ha disminuido en 27.5% de 2018-2022. Entonces, esta disminución del espacio fiscal hace que, que los estados cuenten con que, cada vez con menos recursos para poder hacer política pública, ¿no? Entonces, este, esto junto a la alta dependencia de las transferencias federales, se pueden presentar como una limitante para las políticas públicas locales, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, esta nueva coordinación fiscal que desde el CIEP hemos estado este, hablando mucho este año tiene que ser un fundamento para transitar hacia un nuevo sistema fiscal a través de una reforma integral que incluya las circunstancias específicas de las entidades federativas y en los municipios de nuestro país, porque nuevamente cada estado es un país, ¿no? Cada estado tiene sus características propias que, este, que tienen que, que no se pueden atender, este, pues tomando en cuenta lo que se ve desde otro lado, ¿no? Entonces, por eso mismo tenemos que ser muy, muy atentos a lo que, lo que pasa en cada estado y con base en eso yo actuar y pues hacerlo de la mejor manera posible.
0: Sí, de acuerdo, yo, yo haría un poquito en ese punto, como bien lo mencionas. O sea, el gasto federalizado, si bien es como esa autonomía en los estados, a ese país, como, como tú lo mencionas, precisamente creo que ahí es donde viene también la parte eh, Buena de todo este, de este Porcentaje de distribución Porque al final cada, cada región Es diferente, tiene necesidades diferentes Tiene brechas que atender De manera diferente, entonces al centralizar El recurso, pues difícilmente Puedes atender a los diferentes niveles Que se tienen en cada uno de los estados ¿no? Entonces de, desde el interior También aprendemos a conocer Y sobre todo a evaluar los programas Presupuestarios que tenemos Dentro de los estados, entonces eso nos va A permitir esa evaluación a los aspectos susceptibles de mejora que se tengan que generar de esas evaluaciones para que podamos eh, crecer como de forma coordinada pero, y no aislada, pero sobre todo atendiendo las necesidades que más intervienen en cada uno de los estados.
1: Muy bien, y pues después de entender un poquito más cómo se compone el gasto federalizado, cuáles son las implicaciones y lo que hay con que considerar para el ejercicio del gasto federalizado, eh, como es costumbre en este podcast, me gustaría que dijera, en tres palabras, ¿cómo calificarían el gasto federalizado para 2023?
2: Bueno, yo, Carelli, lo calificaría como agridulce, dependiente y desincentivador. Decir,
0: el, yo, yo lo vería como un tanto muy optimista, este desequilibrado hasta cierto punto y todavía lo veo insuficiente.
1: Muy bien, pues ahí lo tienen. Recuerden que para entender un poco más de finanzas públicas locales, les invitamos a visitar el micrositio finanzaslocales.ciep.mx, además de que en nuestra página web ciep.mx podemos encontrar múltiples investigaciones en torno a este importante tema. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Emilio. Nos despedimos de esta emisión de En Tres Palabras, su podcast de confianza en temas de
2: finanzas públicas. Hasta la próxima.